0: Cześć, witamy na 37. wodkaście Grupy Kapitałowej Mobile. Nasz ostatni podcast cieszył się bardzo dużą popularnością. Mieliśmy prawie 7 tysięcy. Informacja dotarła do prawie 700 tysięcy osób. Ponad 3 tysiące ją obejrzało na różnych mediach społecznościowych. Dziękujemy. Liczymy, że dzisiaj Łukasz pozwoli nam poprawić ten rekord. Także zaczynamy. Dzisiaj z nami, tak jak już powiedziałem, jest dyre- znaczy członek zarządu Focus Hotels Łukasz Płoszyński, wiceprezes.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I Rafał Jerzy. Dzień dobry Państwu. No I Mikołaj Jerzy. Jak w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak przebieg ten w tym specyficznym roku, jak, 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 jak nasza sieć sobie poradziła, Później powiemy, jak obecnie wygląda sieć, czego się można spodziewać po najbliższym czasie, a następnie przejdziemy do tego, czego się spodziewamy w dłuższej perspektywie, jak ten rozwój naszej sieci będzie wyglądał. Ale z racji tego, że Łukasz jest z nami pierwszy raz, także najpierw trochę byśmy chcieli posłuchać o Łukaszu. Łukasz, jak to u Ciebie z tymi hotelami?
1: pilnie śledziłem poprzednie podcasty, wiem, że tak pytanie z będzie. wcześniejszych specjalnych gości musi zacząć od opowieści o sobie.
0: Prosiłem, um. żeby nie nazywać Cię specjalnym gościem.
1: <głosy> Mogę być zwykłym. <głosy> Jeśli chodzi o mnie i hotelarstwo, to w zasadzie jest to może śmieszna <głosy> historia, że jestem związany po trochę od dzieciństwa, bo tak się składa, że moja mama jest hotelarzem więc od dziecka już sporo czasu spędzałem zawsze w hotelach, aczkolwiek pierwsze lata swojej profesjonalnej kariery wiązałem z innymi branżami. i Tą ostatnią przed moim powrotem do hotelarstwa była branża finansowa, ale w 2009 roku dostałem propozycję z dużej międzynarodowej sieci hotelowej, postanowiłem z niej skorzystać i tak wróciłem, bardzo już na dobre, do hotelarstwa, do sieci Focus Hotels i grupy Capital Immobile, dołączyłem w roku 2012.
2: No tak, ale y, mieszkałeś w najpiękniejszym mieście w Polsce, w Sopocie i tam to jest prawdopodobnie jedno z niewielu miast w Polsce, gdzie ta baza hotelowa zawsze była rozwinięta i wspaniała, z tradycjami, z historiami. Kończyłeś też, czy studiowałeś na
0: Uniwersytecie Gdańskim,
2: ekonomię. Tak? się?
0: Ale tu jeszcze z tego to trochę możemy powiedzieć, bo to oczywiście jeszcze przed, przed wejściem prezes trochę czy tak powiem, jeszcze e, trochę rozmawialiśmy o tym i nawet ja tego nie wiedziałem. Może wiedział, że Łukasz był instruktorem
1: surfingu, w zasadzie windsurfingu. To może trochę to powiesz. A no to już trochę zamierzchły czasy, rzeczywiście. Wtedy jeszcze taki, w swoim życiu, że był to. O no to Otóż w czasie zaraz, studiów, w czasie szkoły średniej. No, mieszkając w Sopocie w tych latach młodzieńczych, czyli licealnych i studenckich, rzeczywiście. Sporo czasu, jak tylko robiła się dobra pogoda, spędzało się po prostu na plaży. Te tak, i sporty I wodne. Zawsze były mi bardzo blisko. Grecja Grecja. Zdarzyło mi się też mieszkać w Grecji, to prawda. Miałem wtedy 24 lata. Pojechałem tam na wakacje dwutygodniowe, a zostałem 4 miesiące.
0: <głosy> Ale tam
1: jeszcze powiązanie z
0: hotelami nie było. To nie było związane jakoś nie. z hotelem, tylko po prostu, po prostu nauka
1: windsurfingu. Dokładnie. No, to... A na Prasenici? Ja akurat stacjonowałem na stacji Wixi, blisko Rodostał. Na prasenicy tylko jeździliśmy.
0: To prasenicy jest po drugiej stronie, nie? Dokładnie. No to co, to w przyszłym roku będzie już 10 lat. Razem.
1: Tak. tak.
0: Super, a, to, to, a jak to pewnie takiego roku jak ten, który w zasadzie jeszcze trwa, bo widać, że w statystykach powiedzmy, to jest jedyna choroba, która jest liczona od początku do teraz, ale ten rok trwa, chyba jeszcze chyba nie było w w historii tego, jak pracujesz w branży, tak dziwnego roku, jak teraz.
1: O, i zdecydowanie. Co prawda, jako branża turystyczna, w szczególności hotelarska, dobrze wiemy o tym, że każdy kryzys nas niezwykle mocno dotyka, ale na taką skalę, to w mojej zawodowej karierze takie coś mi nigdy wcześniej nie spotkało. No i my
0: pamiętam, że my dość szybko się przygotowaliśmy, co prawda nie spodziewaliśmy się, że to aż tak długo będzie trwało, ale my dość szybko się przygotowywaliśmy do tego, co może się wydarzyć y, po przyjściu, po przyjeździe tego, tego, tego wirusa z, z, Chin. z Chin.
1: Tak, to prawda. ja pamiętam jak dzisiaj jak to wyglądało już ponad rok temu. Kiedy jednego wieczora to było dość późno, po 22.00, pan zadzwonił na do mnie kolega z zarządu Paweł. Słuchaj, bo się dowiedziałem gdzieś tak z boku trochę, że jest właśnie jakieś spotkanie w rządzie trwa i mają nas za dwa dni zamknąć, całkowicie jaką branżę, co wtedy brzmiało to po prostu tak, że człowiek no, się nie Absurdalnie. Tym bardziej, że
2: jesteśmy siecią hoteli miejskich, biznesowych przede wszystkim, oprócz tej naszej bazy w Trójmieście, gdzie tam jest dużo klienta turystycznego, gościa turystycznego. To absurdalność tej sytuacji jest do dzisiaj dla nas niezrozumiała, bo to są miejsca bardzo bezpieczne versus pandemia. Każdy mieszka przecież swoim pokoju. My donosimy jedzenie do pokoi i ta możliwość zakażenia, jeżeli ona w ogóle występuje, to jest znikoma. I te, brak tej logiki w postępowaniu władz naraża nas na ogromne straty i kłopoty. Udało nam się w ciągu tego ostatniego roku funkcjonować yy, sprawnie, to udało nam się świetnie bo, to zorganizować.
0: Bo, bo tak nam, bo tak, to nie przeskakujemy
2: tematu. Nie, nie,
0: nie, 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 bardzo dobrze, dobrze, tylko po prostu rządzić ci wszyscy tutaj nasi, nasi tutaj z telewizora, to, to tak, e, tak powiedzmy mówią, to może powiedzmy, jakie u
1: nas są dane. Dla nas chyba najbardziej szokujące w tym wszystkim jest to, że przez ponad rok nikt nie dał nam zarządzających odpowiedzi, dlaczego to nas akurat zamykają w pierwszej kolejności. A druga rzecz, która najbardziej niekorzystnie wpływa na nas biznes, poza samymi tymi ograniczeniami, które de facto oznaczają, że możemy przyjąć czasami co 10, czasami co 5 gości to brak przewidywalności tego, co oni zaraz wymyślą i zrobią. No bo lutym, przypominam, zostaliśmy po półtora miesiącu nagle zaskoczenia otworzeni, a po dwóch tygodniach nas ponownie zamknięto. Ten stan trwa do dzisiaj, jakbym potrważy co najmniej do 4 maja. Co będzie dalej, tego nic z nas nie wie, bo też rząd jedyny plan, który wdrażał, który był Sygnalizowane w październiku, gdzie pierwszy raz, że się pokazano pewne wartości widełki, jeżeli będą określone ilości zakażeń na tysiąc ludzi i tak dalej, będą strefy żółte, czerwone trzy tygodnie później, nikt o tych strefach już nie pamiętał. Więc to się nie trzyma żadnego scenariusza, który byłby dla nas zrozumiały. Jesteśmy w stanie przewidywać po prostu tego, co za chwilę nastąpi.
0: No, tym, tym bardziej, że my e, kupiliśmy bardzo szybko wszystkie środki, bardzo szybko, jak wydaje mi się, nas pierwszych się. Sieci- to też jest dobra historia, procedury. bo tak
1: naprawdę my od razu się zorientowaliśmy, że nie za bardzo możemy liczyć na wsparcie rządzących, czy też nawet lokalnie sanepidu, bo od razu wysłaliśmy do nich zapytania, co mamy robić. Tych odpowiedzi nie było, więc przygotowaliśmy się sami. Wzięliśmy sobie do współpracy znanego polskiego epidemiologa, z którym stworzyliśmy wspólnie pewne procedury działania w sytuacji koronawirusa, w kwestii zabezpieczenia zarówno naszych pracowników, jak i też przede wszystkim naszych gości. Te rzeczy udało nam się dość szybko stworzyć. W zasadzie w momencie, kiedy już weszły rządowe wytyczne na no całą Polskę, się na to okazało decyzje. się, że my trochę chyba przesadziliśmy ale w tą dobrą stronę z tymi naszymi, bo byliśmy o hmm. wiele bardziej restrykcyjni w tych zaleceniach od nich samych.
2: Ale kopiowali, wzorowali się na naszych wytycznych. To jest
1: znana historia, że poprosili wszystkich hotelarzy o wysłanie tego, co oni sami robią, a potem na podstawie tego stworzyli własne wytyczne.
0: No tak, ale. Hmm. Na jednym z podkaści, podawaliście dane, jak u nas to wygląda. Co Ile zajmuje? osób zachorowało na koronawirus? W
1: całym zeszłym roku mieliśmy przypadków zakażenia pośród naszych gości 6 osób na 90 parę tysięcy. Część z nich już była I 8 przypadków pośród naszego zespołu. No i, i, i jakby to chyba sama prostej prości
0: sami przyjeżdżają na kwarantannę, w sensie no to, bo tym By. bardziej dla nas jest
1: kompletnie niezrozumiałe, nawet jak w obecnej sytuacji, że otwierają sobie przedszkola i żłobki, a my ponownie jesteśmy traktowani jako, no, ktoś, kto się na tym nie zna i te cyfry nie wchodzi, może uznać, że rzeczywiście hotele są największą wylegarnią koronawirusa, ale to nie znajduje potwierdzenia w żadnych danych. Tak? W pewnym momencie rządzący powoływali się na artykuł, w miesięczniku Nature znanym amerykańskim, że tam Amerykanie zrobili badania, które potwierdzają to, że w hotelach jest najwyższa a, zakażalność koronawirusem, dlatego że ktoś, kto to czytał, to chyba nie do końca wykazał się zrozumieniem, bo to nie były badania, tak naprawdę pewien model przygotowany przy określonych założeniach. Te założenia zakładały, co się stanie, jeżeli biznes, nie tylko hotel, ale też wszystkie pozostałe wrócą do normalnego trybu działania, jak wtedy będzie wyglądało przenikanie się tego wirusa. Oczywiście jeden z głównych parametrów był czas spędzony przez ludzi w poszczególnych miejscach wiadomo, że on w hotelach jest z natury rzeczy najdłuższy, bo to nie jest sklep, to nie jest restauracja, gdzie się spędza godzinę, dwie czy trzy, tylko Ale dobę albo kilka. Tak. Poza tym pamiętajmy o tym, że miejsca, gdzie można się zarazić w hotelach, To jest przede wszystkim te miejsca, gdzie spędza się w dużym zagęszczeniu dłuższą ilość czasu, czyli restauracje i konferencje. My w tej chwili od listopada nie możemy prowadzić działalności zarówno w restauracjach, jak i też w zasadzie w naszych salach konferencyjnych. A pokoje są są rozwiązane w taki sposób, że zarażenie się pomiędzy nimi jest w zasadzie niemożliwe, bo gdyby tak było, to byśmy się też zarażali pomiędzy mieszkaniami, a do tego nie No, tak. Co jest
0: interesujące
2: dla naszych słuchaczy i akcjonariuszy? to również to, że udało nam się w tym czasie nie wprowadzić jakiejkolwiek paniki w załodze. Utrzymaliśmy tą całą kadrę, co dla nas jest bardzo cenne i wartościowe, bo branża w całości przeżywa ogromne trudności i te decyzje rządu kompletnie, naszym zdaniem, nieodpowiedzialne, powodują ogromne szkody w, w morale pracowników i ich myśleniu o, o pracy w tej branży itd., co dla nas byłoby bardzo trudne na przyszłość i udało nam się to w dwie strony bardzo porządnie poprowadzić i tutaj y, liczy, liczymy i liczyliśmy na ogromną lojalność naszych pracowników i nie mieliśmy w zasadzie żadnych problemów ze strony naszej całej kadry. Bo Ale to też ta... dzięki. Zgadza
1: się to, gdy jest pod tym kątem to też ukłony w stronę tutaj zarządu grupy kadrowej mobile bo od początku pomimo bardzo kryzysowej sytuacji panował duży spokój w komunikacji też pomiędzy nami i pewność tego, co będziemy dalej robić. Dzięki temu te zespoły nasze kluczowe nie zostały w ogóle zredukowane się o centrale, to są dalej te same osoby, co nam też niezwykle pomaga w obecnej sytuacji, bo jednak kilka dość dużych projektów udało nam się pozyskać nawet w tym obliczu szerokich, restrykcji, dzięki którym ten wynik pierwszego kwartału tego roku, chociażby będzie znacząco lepszy niż byłby no, bez tych ludzi. No, więc w całej naszej sieci od początku pandemii ilość etatowych pracowników zmieniła się z tego co pamiętam, to zajęło się o 12 albo 13 osób, co na tle całej branży no, jest ewenementem, bo jednak obserwujemy dość duży odpływ fachowców, jak też że jest bardzo dużo zmian na tych kluczowych stanowiskach w większości hoteli i sieci.
2: Ale tak. będziemy mieli jeszcze w tym roku wspaniałe
0: otwarcia nowe. Ale to przejdziemy, no zaraz, zaraz do tego przejdziemy tutaj. Myślę, że. Łukasz nie, nie u, straszna nam jest pandemia. Łukasz, myślimy ale o przyszłości. Zaczął o tym, no, akcjonariusze doskonale pamiętają, śledząc nasze wyniki, że przed wiele lat. Nie dość, że ten sektor rusko o 30% średniorocznie, to jeszcze notował najbardziej stabilne i jedno z najlepszych wyników w sieci. No, w całej naszej grupie spółek notował jedną z najlepszych rentowności, był takim powiedzmy na, na, na naszym, naszą perłą. No i co jeden rok trudno trochę się role odwróciły. Teraz powiedzmy inne branże poszły troszkę lepiej, no ale my działamy w grupie. I my patrzymy na te wszystkie wyniki z perspektywy długiej i uważamy, że w dłuższej perspektywie wróci sytuacja sytuacja do normy. Ale tutaj jeszcze myślę, że warto, myślę, że mieliśmy też duże zrozumienie od naszych kontrahentów, właścicieli
1: obiektów. Jakby naturą tego naszego biznesu, który prowadzimy w tym modelu dzierżawy z gwarantowanymi czynszami, jest długoletność, długoletnia perspektywa tej współpracy. Te nasze umowy to są najczęściej kontrakty piętnastoletnie. Nie możemy patrzeć tylko na to, że w jednym roku jest słabiej. To jest nasz największy majątek. To są podpisane umowy z inwestorami, właścicielami nieruchomości, którzy nam zaufali. Poza własnymi obiektami, które dzierżawimy. Modl- obiektów zależnych od ruchu Mobile posiadamy też szereg obiektów y, zlokalizowanych y, niezależnych od spółki. Ale te te relacje wzajemne funkcjonują bardzo prawidłowo, nie mieliśmy... Ale to też wynika z tego, że my od początku postawiliśmy na dialog z naszymi partnerami, poszliśmy do każdego z nich i zagraliśmy w otwarte karty, mówiąc, słuchajcie, u nas sytuacja wygląda tak, krótko mówiąc, jest tragicznie pod kątem przychodów. Zastanówmy się, co wspólnie możemy zrobić. Pokażcie nam, jakie Wy macie zobowiązania. Wiadomo, że w przypadku większości hoteli to są dość nowe projekty i największym obciążeniami w tym przypadku są kredyty bankowe, Bankowe. i my w tych rozmowach z bankami często uczestniczyliśmy wspólnie z nimi, bądź po prostu proponowaliśmy pewne rozwiązania, zarówno wydłużenie tych kontraktów, z podwyższenie czynszy w kolejnych okresach, szukając rozwiązań i udało nam się to osiągnąć w zasadzie z każdym z naszych podmiotów e, zewnętrznych, których dzierżawimy ten to obiekt, no,
2: każdy tu, z partnerów. Tu, tu, tu bardzo dziękujemy tym naszym to. partnerom biznesowym z którymi nie, mamy, nie mieliśmy żadnych konfliktów. To wszystko dogadaliśmy bardzo płynnie, bez większych strat dla obu stron. Bez się. dodatkowych strat dla obu stron. Ja też zawsze
1: lubiłem mówić taką rzecz jeszcze w, w ubiegłych latach, tłumacząc im, czym się różni dzierżawa od franczyzy czy zarządzania, że w tamtych dwóch modelach można zarobić więcej, ale z nami zarobicie na pewno. Te słowa nigdy nie okazały się bardziej prawdziwe, niż w czasie... Można w zarobić, roku. ale
2: niekoniecznie się zarobić. Tak, no bo
1: pomoc ze strony. Jesteśmy też wyjątkiem na tle sieci, które dzierżawią obiekty w Polsce, bo z tego co wiemy, wiele również zagranicznych sieci po prostu przestało płacić już.
2: Bez względu na sytuację. Tak.
0: No i jak wiemy, na pomoc, pomoc rządu też. Ale, no my, ale my oczywiście na nie, nie liczymy, tylko ona zawsze będzie niesymetryczna, ja zawsze będzie ktoś kosztowany, Nie zgadzam się ktoś, my za jesteśmy słowem pomoc, jak już
2: to możemy mówić o słowie odszkodowania. Sprach. I my na te odszkodowanie nie możemy liczyć, bo przy zakazie funkcjonowania obiektów my musimy ponosić wszystkie opłaty związane z pensjami, z podatkami od pensji, pracowników i innymi kosztami i nie jesteśmy z niczego zwolnieni. Więc, więc tu nam się należy odszkodowanie, na
1: które nie możemy liczyć w żaden sposób. Dokładnie. Bo jedyna pomoc, której my, odszkodowanie, z którego my skorzystaliśmy w zeszłym roku, to było właśnie dofinansowanie do wynagrodzeń. To była kwota rzędu 600, chyba 3, 13 tysięcy złotych. Co jest tak, ułamkiem w naszej skali. To jest stradzie,
0: przypomnijmy, że jedną z kluczowych zasad konstytucji, która powstała już w po Nowej Polsce było to, że nigdy pod żadnym pozorem, oprócz stanów wyjątkowych, nie można zabronić lub ograniczyć działalności gospodarczej. Więc... A ten
2: stan wyjątkowy nigdy nie został wprowadzony. Nie. Tak, więc A działania... działalność
0: została stricte ograniczona i zakazana. I to była zasada, więc po prostu liczymy, że ta wolność wkrótce wróci. Także prze... A jak teraz przejdźmy do tematu tej sieci naszej. Jak ona wygląda teraz, bo wiele lat stabilnie się rozwijała. Teraz wiadomo, była taki teoretyczny, tam powiedzmy spadek przychodów, wiadomo, związany z tym, że po prostu zabrali nam gości siłą. Powiedzieli, nie możesz jechać, nie możesz zaryzykować, że będziesz zarażony, nie możesz, bo bo coś tam, coś tam i coś tam i jak, ale mimo wszystko my jakby sieć punktowo, mhm. cały czas rozwijamy. Jak to teraz wygląda?
1: Tak, no to Jeżeli chodzi o naszą sytuację to rozwojową i otwarcia nowych hoteli, no to jesteśmy w najlepszym miejscu w historii naszej. My zaczynaliśmy dość skromnie od czterech obiektów, tymczasem my na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy otworzymy kolejnych 5, czyli mając już 11 w tej chwili, czyli za rok będziemy mieć 16, co najmniej 16, podkreślę. Ale powiedz o tych operacjach. Ja zaraz przejdę do większych szczegółów. Podkreślę, że co najmniej 16, nawet ciągle też prowadzimy rozmowy z podmiotami pod kątem wydzierżawienia hoteli, nie tylko tych, które się budują, czy będą budowane, ale też przede wszystkim tych, które już są w operacji. I tu chociażby nasz ostatni sukces na tym polu to było zawarcie na koniec marca umowy dzierżawy działającego obiektu w Elblągu gdzie my rozpoczynamy naszą operację z dniem 1 maja. Jest to hotel zlokalizowany w samym centrum miasta, na albiąskiej starówce. Funkcjonujący od XVII wieku. świetnie ocenianym. Funkcjonujący ten budynek
2: w tej lokalizacji jako hotel od XVII wieku. Mi się wydaje,
1: że ta starówka była rozebrana po wojnie i on został odbudowany. Bo...
2: Ale to
1: można sprawdzić, ale tam hotel był od 17 wieku. Wieku. Tym samym wieku. Ale w ale... miejscu tym samym. Tak.
0: Więc to jest. Miał przerwę taką roczną, czy trzyletnią. Teraz mamy rocz.
1: Zakończyła się budowa naszego obiektu w Szczecinie. W zasadzie w tej chwili jesteśmy w ostatniej fazie prac wykończeniowych, więc to będzie nasz kolejny obiekt, który otworzymy. Następnie mamy przed sobą inwestycję własną grupy kapitałowej, czyli obiekt dawny biurowiec firmy Projszam, zlokalizowany w ulicy Bernardyńskiej w samym sercu Bydgoszczy. Jego planujemy otworzyć w trzecim kwartale tego roku. Następnie, na początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale wystartuje Warszawa oraz hotel w Stargardzie.
2: Ale z, jeszcze powiedzmy, że ten hotel w Szczecinie, dzierżawiony od właścicieli tego obiektu, jest obiektem środowiskowym, przepięknie wykończonym, z ogromnym pietyzmem, we wspaniałej lokalizacji.
1: To wszystkie z tych naszych nowych obiektów są świetnych miejsc. Ale rzeczywiście, Szczeciński Ale będzie wyjątkowy, bo będzie też początkiem nowego brandu, który zadebiutuje w tym obiekcie czyli Grand Focus Hotel, który jest dedykowany właśnie dla obiektów historycznych. W tym przypadku to jest adaptacja dwóch właśnie zabytkowych kamienic. My też myślimy o tym będzie pod kątem naszego hotelu Podorłem Podorłem w Bydgoszczy.
2: Kończymy remont sali kolumnowej. Będziemy tam otwierali wspaniałą restaurację Gdańska 14. Już można ten obiekt dla osób z Bydgoszczy zainteresowanych ten remont obejrzeć, bo jest w tej chwili tam prowadzona sprzedaż sieci handlowej, kiosk w okresie również zakazu działalności w galerii handlowej. On tam funkcjonuje tylko na chwilę, ten sklep, ale proszę, tam można przy okazji
1: zobaczyć tą piękną A, salę. Przepraszam, ale
0: rewelacyjnie. No to się
1: chodzi o sklepy Kiosko, zapraszamy też od razu i do Lublina, i do Chorzowa, i do Poznania, i także A, do Gdańska.
0: Tak, także zapraszamy szczególnie wszystkie Panie, które chcą już świętować wolność i w bardzo bezpiecznych warunkach po prostu szkoda, że nie możemy
2: zaserwować, czy śniadania, czy lunchu, czy kawki.
0: Ale to nie można też Trzeba doczekać. Także, ale jeszcze, no jeszcze, jeszcze pociekać, czekamy na największy, czekamy, na największy hotel, na największy hotel. To nie do nas pytanie, ale największy, największy hotel w naszej sieci. To będzie Warszawa, I jak tam, jak tam wygląda sytuacja, kiedy można się tam?
1: W tym tygodniu znikają rusztowania, więc będzie odsłonięta za chwilę elewacja, która jest zakończona i są kontynuowane prace wewnątrz budynku. To jest dość skomplikowany obiekt, przede wszystkim z racji na dużą funkcję konferencyjną. Można powiedzieć, że takie trochę szczęście w nieszczęściu, bo on oryginalnie już powinien od ponad roku działać.
2: Kiedy jest planowane? Przekazanie mamy
1: zaplanowane na początek grudnia tego roku i otwarcie wtedy w styczniu roku 2022.
0: No to już można powiedzieć wtedy, wtedy to powinno iść już pełną parą, bo sytuacja w innych krajach, gdzie my (coughs) jesteśmy jednym z niewielu krajów, gdzie te restrykcje są tak, 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 tak mocne, to, to te obłożenia praktycznie wróciły i ceny są bardzo wysokie w Chinach czy w Stanach. Ja To prawda,
1: jeżeli spojrzymy sobie na te rynki, gdzie albo z jednej strony lepiej poradzono sobie z koronawirusem lub też y, po prostu te restrykcje są albo ich nie ma, albo są o wiele mniejsze to obłożenia hoteli, jeżeli popatrzymy sobie na Stany Zjednoczone, to jest w okolicach 60%. W tej chwili podobnie jest w Chinach. Dubaj ma ponad 65% obłożenia. My również spodziewamy się w momencie, w sensie tym kluczowym momentem będzie podejrzewam wyszczepienie pewnej ilości osób. Przewidujemy to gdzieś na początek wakacji, kiedy rozpocznie się już takie mocne znoszenie Obostrzeń, zakładamy, że ten wzrost to będzie taka litera V, czyli wszystko pójdzie bardzo mocno do góry, zwłaszcza, że też pamiętamy jak wyglądało to w zeszłym roku, kiedy ludzie chociażby zostali w jakiś sposób się oszukani przez rząd informacją, że pandemia została pokonana, co było nieprawdą, rzucili się po prostu na hotele i w sierpniu były bite rekordy, bite rekordy szczególnie w obiektach resortowych nad Polskim Morzem więc tego na pewno możemy spodziewać się również w tym roku. Od września zakładamy mocny powrót biznesu. Oczywiście to będzie trochę wolniej przebiegało w lokalizacjach, silnie uzależnionych od ruchu międzynarodowego, bo to są też te rynki, które najmocniej cierpiały podczas koronawirusa. Jeżeli spojrzymy sobie na spadki, no to najwyższe zanotował Kraków, a potem Warszawa w zeszłym roku. Więc tutaj to oczywiście zajmie chwilę dłużej, odbudowa siatek połączeń lotniczych i tak dalej odczują w pełni ten powrót no, czyli, do normalności z pewnym w,
0: w zasadzie, czyli w zasadzie można bardzo, bardzo powie, optymistycznie patrzeć na rozwój naszej sieci, także kiedyś staraliśmy się, żeby, żebyśmy oddawali też własne obiekty w miarę we wstępie, tak mówiliśmy sobie wewnętrznie, jeden obiekt własny, dwa te, nadal myślę, rozwijamy się. to to może trochę bardziej detalicznie powiesz, ale nadal bardzo nam zależy, żeby ten rozwój był był stabilny, aczkolwiek dzięki temu, że już jesteśmy na rynku w wielu miastach, bo już łatwiej się rozmawiać z partnerami, szczególnie teraz, gdzie gdzie my mamy praktycznie jedyny model biznesowy, gdzie ten partner podczas pandemii mógł się czuć z nami bezpiecznie.
1: Zdecydowanie. Też ta sytuacja stworzyła nam pewne, pojawiły się pewne możliwości, które chcielibyśmy wykorzystać. Jedną z nich było właśnie podpisanie umowy chociażby w Elgongu. Na pewno to, co sobie zbudowaliśmy przez tą pandemię, to jest ta wiarygodność stabilnego partnera, który się nie sprzedaje marzeń, nie obiecuje gruszek przysłowiowych na wierzbie, tylko swoje zobowiązania po prostu spłaca i traktuje.
2: To nie jest pomimo pandemii i tej próby, która pokazuje jak my działamy, to tą zasadę stosujemy. My tacy byliśmy no, zawsze. Tacy byliśmy ale po prostu to zawsze, to nic teraz... nie jest wyjątkowego, więc, hmm. więc to budowanie e, tej stabilności, lojalności, ale również to łączenie tych branż w ramach grupy powoduje, że wszyscy mogą czuć się z nami po prostu bezpieczniej hmm. i Widzisz. pewniej e, myśleć o swojej przyszłości, o rozwijaniu swoich części biznesowych.
0: Ale to też chodzi. myślę, że teraz z punktu widzenia już... Hmm. Powiedzmy też akcjonariuszy i w ogóle z punktu widzenia spojrzenia na ten rozwój, też dzięki temu, że teraz otwieramy średnio powiedzmy, większe obiekty niż średnia w naszej sieci. No, oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale no, na przykład hotel w Warszawie. No to będzie ten, także to wydaje się, że ten rozwój też przychodowy, sprzedażowy na następne lata jest, powiedzmy, no, już.
1: No zdecydowanie, tak bo tak jak wspomniałem wcześniej, tak to przez te 10 lat mojej pracy tutaj, tych hoteli będziemy mieć za rok 4 razy więcej, ale przychodowo będziemy mieć sześć razy więcej przychodów niż te 10 lat temu, czy to dużo, czy mało wydaje mi się, że trochę ambicje są większe niż to, mało, ale. Tak, na pewno te wszystkie decyzje, które podejmowaliśmy do tej pory, były bezpieczne dla nas. Co też pokazała ta pandemia. Tak? Był szereg projektów, które nam się bardzo podobały i które chcieliśmy wziąć, ale na które ostatecznie się nie zdecydowaliśmy, bo nie czuliśmy się w nich do końca komfortowo. Dzisiaj to postrzegamy jako świetny ruch. Tak? Wtedy może trochę żałowaliśmy, ale ten kryzys pokazał, że to była bardzo dobra decyzja dla nas.
0: No my myślę, że nas się sobie zmieni, ponieważ za 10 lat się spotkamy, będziemy rozmawiali, będzie to samo. No? Eee, I nie to samo nie będzie. Czy znaczy to samo w sensie takim by, to że by, to będziemy czy, czy nadal patrzeć na, to, na ten rozwój, eee, bardzo, że tak powiem, skrupulatnie analizując każdą umowę, czy każde ryzyka, szacując to, wiadomo, że od czasu do czasu coś może nie pójść zgodnie z planem, ale dlatego, że tak powiem te nasze te nasze powiedzmy, eee, te, te nasze założenia. Zawsze są dość konserwatywne. No, dlatego, że postrzegamy jako
2: najważniejszy kapitał w grupie to jest kapitał ludzki.
0: Ale myślę, tak jak ktoś Dzięki, powiedział, to,
2: że to przetrwa trudniejsze chwile, a w momencie boomu może się świetnie rozwijać w sposób bezpieczny dla
0: akcjonariuszy. Myślę, że najlepsze było to stwierdzenie: jak powiedziałem, że nie mydlimy oczu, tylko po prostu mówimy tyle, tyle zarobisz, ale zarobisz. No, dokładnie. <śmiech> Teraz, a później prośba, wiesz co, jak mam płacić, to ten, e, chociaż, no, oczywiście nie spodziewaliśmy się aż tak, aż tak słabego roku, myślę, że to też jest wywołane po prostu tymi decyzjami, bo, 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 bo gdyby nie te decyzje, to pewnie ten rok nie byłby aż taki trudny, bo każdy by sobie sam wybrał, czy chce, Zaryzykować i pojechali do hotelu, gdzie wiadomo ryzyko jest nie za duże i wcale Pokaż, nie jest ale to są niż po prostu mieszkanie. czasy dla
2: zawodowców, a nie dla przypadkowych biznesmenów i, i amatorów. No to każdy kryzys
1: zabija najsłabszych.
0: Ale tak jak dane sobie śledzę, od czasu do czasu to Polska nadal na tyle Europy ma mało
1: obiektów hotelowych i mało miejsc na Wiesz co, to jest taka statystyka, na którą często powołują się różni konsultanci. Hotelowi ja tego nie, ja nie lubię, o tym mówię. Nigdy, bo to trzeba, bo to trzeba spojrzeć na... Per, per miasto. Nawet per kraj. No, jeżeli spojrzymy sobie, jak możemy się porównać do Francji, Hiszpanii czy Włoch, jeżeli spojrzymy sobie na liczbę turystów, no to tam jeden Paryż odwiera, odwiedza tak, wielokrotnie więcej turystów teraz, niż całą Polskę. Tylko teraz tysiąc, w kolejnych milionów. latach... A Polska odwiedza turystów w, w okolicach 15 milionów. Tylko Co?
0: teraz, w kolejnych latach, pewnie ze względu na bardziej konserwatywną politykę banków, Tych obiektów nowych też nie będzie tak dużo powstawać, ale ale wydaje się, że będzie łatwiej
1: pozyskiwać istniejące. Tak. To tego na pewno możemy się spodziewać. Tym, co też dla nas na pewno jest pozytywne, to to, że my jednak posiadamy dość silny wewnętrzny rynek. Polska to jest 38 milionów mieszkańców. Ci ludzie też chcą korzystać z hoteli i będą dalej jeździć na pewno w tej pierwszej fazie. To, czego się obecnie trochę obawiamy, to tego, jeżeli będzie się przedłużało to zamknięcie, no to oni jednak będą ryzykować i wybierać obiekty zagraniczne. Już teraz chyba wczoraj Travelist opisał, że w momencie, kiedy ogłoszono, że na majówkę hotele pozostają zamknięte w Polsce, ludzie rzucili się na ofertę hoteli zagranicznych przez ich stronę chociaż. Tak, i to jest działanie trochę bezsensowne, bo warto jednak, żeby Polacy zostawiali pieniądze w naszych obiektach również, czy też istniejących pozostałych na polskiej rynku. Oczywiście, no, że to jest. Że
0: liczymy na to, że, że, że po prostu to się niedługo skończy i już nie będzie kolejnej fali. Fala, 150, tak, 6, fala 156, tak. tak. Statystyki statystykami. Ale... Tarcza
1: numer 72, ale już nie ma żadnych przedsiębiorców, żeby z niej korzystać. <laughs> ale to najlepiej, no co? Wtedy już nawet nie musisz kodu PKD podawać. Już nie, no, już nie ma PKD.
0: Już nie no, niepotrzebne. Bo już wszystko wiemy, wszystko jest w jednej ewidencji, z jednym enterem, Już nie ma żadnych
1: tutaj kombinacji. No, to źle nie będzie. Nie, nie, nie będzie. będzie. Ja już...
0: myślę, że już, że już źle było. Najgorszy że... jest so... tak, tak. Tak, 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 tak. To tak, jakie to przesłanie? Ale, ale jednak myślę, że to będzie miało wpływ na, 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 na tą branżę. A czykolwiek... Dla naszej sieci wydaje się pozytywnie. Tak. Co ma odpowiedzi? (laughs) Także bardzo dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Prosimy o udostępnianie. Pobijmy pobijmy rekord poprzedniego podcastu. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym partnerom, bankom, właścicielom obiektów, naszym pracownikom, którzy przetrwali ten, ten ciężki rok i też dzięki ich skrupulatności udało nam się nasze hotele, stworzyć z nich miejsca bardzo bezpieczne. Myślę, że, myślę, że jedne z najbezpieczniejszych i liczymy, że to zostanie docenione i hotele wkrótce już będą mogły odetchnąć pełną piersią. Także dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Do, do usłyszenia.